0: 在南美这片广袤肥沃的土地上啊，曾经诞生过不少璀璨夺目的人类文明。嗯，比如说玛雅文明，嗯、这个古玛雅人在天文、历法、数学、艺术等多方面呢，都展现出了他们的这个高度文明啊。那么因此呢，也被后世比喻为是美洲的希腊。那么从他们建造的金字塔上呢，其实就能够
1: 看出他们的这种高度文明的结晶。是的，这个玛雅人的金字塔呢，可以说是仅次于埃及金字塔的最出名的金字塔型。这个建筑了，那它就和复活节岛上的那些石块一样，我们始终无法知道，在没有金属工具、没有大牲畜和轮车的情况之下，玛雅人究竟是怎样开采了大量重达数十吨的石头，一路跋山涉水，艰辛的把它们运到目的地，建成一个又一个的雄伟的金字塔。玛雅金字塔最高的呢，可以达到七十米之高，其规模之巨大，施工难度之高，是着实令人吃惊啊。但是说实话，这玛雅制造呢，就像现在一些品牌的 logo 一样，让人无法怀疑，因为他们曾经有着高度的文明。那么和埃及的金
0: 字塔呢还有不一样，埃及的金字塔都是尖顶，嗯，而玛雅的金字塔呢是平顶的。塔体呢呈一个方形，底大顶小，层层叠叠。塔顶的平台上呢还会建有庙宇，一般呢是用来祭祀或者观察天象。是，玛雅金字塔的设计数据呢都是根据天文学上的意义来的。比如说，它的底座呈正方形，阶梯呢分别是朝着正北、正南、正东、正西，四周各有九十一层的台阶。台阶和阶梯平台的数目呢分别代表着一年的天数和月数。嗯，五十二块有雕刻图案的石板呢，象征着玛雅日历中五十二年呢是一个轮回年啊。这些定位呢都是经过了精心考虑的。玛雅人精确的测出了一年啊是三百六十五点二四二一二九天，这和现代观测得到的三百六十五点二四二一九八天相差不到万分之一，可见他们对于天文和历法的掌握程度啊，已经是让人能够到了
1: 惊叹的地步。没错，那这种融天文知识、地理知识、建筑知识于一体的。建筑呢，即使用现代科技水平来仿制也是非常困难的。所以他们测出啊，在二零一二年十二月的某一天呢，就是世界末日。在这个时候呢，科学家们就慌了。哎呦，既然玛雅人对这方面的知识这么的在行，对吧、哎？说准了，没错啊。那据说每年的春分和秋分这两天的日落时分呢，北面一组台阶的边墙呢，会在阳光的照射下形成弯弯曲曲的七段等腰三角形，连同底部雕刻的蛇头，宛若一条巨蛇从塔顶向大地游动。那每次这个幻象呢，会持续整整三小时二十二分钟，分秒不差。那这个神秘的景观呢，也被称之为“光影蛇形”。是的，呃，
0: 另外我们再来说一说千柱群啊，千柱群呢是在玛雅金字塔东面一个叫做勇士庙的四层金字塔上面。这些石柱过去呢曾经是支撑着巨大的宫殿的。它的入口处呢是一个用巨大的石头雕成的仰卧着的人形像，胸口呢托着一个圆盘，里面呢可能会装有一些祭祀的物品，嗯，比如活人的心脏等等。<哪>啊，玛雅人把这个神像呢称之为叫恰克莫尔神像。它的后面呢是两个张着大嘴。嘴的雨蛇神，那这种样子的建筑啊，不论是建筑的布局还是设计角度，可以说都是无人能及的。至今看来，这样的一种理念，这样的一种构思，也是超越了所有前人的智慧。
1: 那么还有啊，最新呢有科学家发现啊，如果是坐在玛雅的金字塔的台阶上呢，你就会听到一种非常含混模糊的声音，类似于像雨滴声那样。它呢是由于金字塔的空心结构所产生的。所以当脚踏到台阶上之后呢，脚产生的声波顺着金字塔那个有棱有角的表面结构穿行，并且沿着楼梯下行的时候呢，就会产生了和雨滴到水面比较相似的声波，所以听着就感觉是一个神奇的声音。哎、嗯，如果当然你有一点浪漫主义。气息和色彩的话呢，你走着走着可能会觉得啊，自己呢通过脚步就走出了一场音乐会了。是的，可惜啊，随着十五世纪西班牙
0: 人的到来呢，玛雅文明就遭到了灭顶之灾了。嗯，一六九七年，最后一个玛雅城邦在西班牙人的炮火中灰飞烟灭。那至今呢，玛雅人古代文明可能就只有停留在那些遗留的建筑和神话传说里面了
1: 。没错，那所以说呢，玛雅文明呢，是我们通过考古研究、通过观赏古迹所能够获知的一些文明。嗯，但是啊。啊，世界上呢还有几大文明呢？它却是一直活生生的存在到现在。你比如说，印度文明就是其中之一。是，那印度呢，除
0: 了是四大文明古国之外呢，其实也是目前唯一的一个向火星发射了探测器的发展中国家。嗯。但是啊，就在这样一个一言不合就去火星的国家，居然还有超过一半以上的民众的卫生习惯停留在原始阶段。嗯，有调查数据显示，在印度只有百分之四十六点九的家庭是装有厕所的，一半都不到啊。啊那么还有百分之三点二的家庭呢，要用公共厕所来解决问题。剩下的一半呢？剩下的百分之四十九点八就随地大小便。我天哪！啊，呃，所以接下来我们来研究一下，到底是什么让印度修个厕
1: 所比去火星还困难？嗯，其实问题的关键。关键就在于啊，压根儿没这个兴趣，也没这个习惯，听上去挺匪夷所思的啊。嗯，那其实从这个体系层面来说啊，这经济学家们已经指出，创新扩散的两大主要动力呢，就是工业效用和消费者的接受度。那在厕所这个问题上啊，这两者在印度都有着明显的问题。对企业而言呢，低成本厕所呢不是刚需，人们又不想花钱来使用，自然就没有企业愿意去修建这个厕所。既然企业不情愿花钱培养市场，这个事情呢，就可能只能由政府来干了。在一场自上而下获得中央财政支持的农村卫生设施计划中，全国上下开始大建免费厕所。但是这个计划呢，天真的以为啊，只要有厕所，人们就会上。其实结果呢是大错特错的，因为啊，对印度人而言，最难的就是说服他们的人民去使用厕所了。哎呀，你们是有所不知，去野地里方便，可是我们男生用来提高生活幸福指数的重要方式。哎，就是就是，这个厕所有什么好上的？去野地才是正道。你们那种哗啦一下，好多水就没有了的厕所，一点都不环保，而且室内空间这个味道，啊，最浓的咖喱都盖不住。哪里像野地里，呃、有花有草，有动物，空气特别。清新。当然，我们喜欢去野地上厕所，还有一个很重要的小心思，那就是它可以暂时把我们带离家庭生活的琐碎，放空自己。你们是不知道，和老婆老妈同住在一个屋檐下，那叫一个劳心伤神呐、啊。哦，对了对了，另外，哎，如果在厕所门口遇到心爱的姑娘，哎呦，真是羞死人了，多尴尬呀、啊！我们的面子薄，容易脸红，去野地就不会有这样的烦恼了。而对于印度女性而言，相约一起去野地上厕所，则是她们重要的社交方式
0: 。你们是不知道呀
2: ，在我们国家很多地区都不允许女性聚集在公共场合闲聊天。正所谓无八卦不人生，憋得好难受，心里好沉重。走了，出发上厕所去。嘘，千万不要告诉别人这个小秘密哈。我们去野地。主要呢不是为了上厕所，而是为了百无禁忌的聊天。嘿、哎，我跟你讲，那天我路上遇到了隔壁村的一个帅哥，哎呦那个卖相，真是男神中的男神！真的假的？有多帅？哇，你好幸福啊！我怎么就从来没有遇到过帅哥呢？哎，算了，不要提了。哎，你这个唇膏颜色好好，哪里买的、啊？哈哈，美吧？我告诉你啊，这个唇膏是又美又便宜，只要一块钱一支啊！你好
1: 会买呀，快快快，快把你那个店的地址发给我。看来，想要杜绝随地解手的习惯，印度首先要给群众创造一个能自由自在聊八卦、扯家常的社会环境。
0: 那么除了这个之外呢，还有一个挑战就是厕所啊，它不是随随便便修一下就完事儿的。是啊，这得质量过关，设计人性化。而印度的成千上万个已经建造好的厕所之所以被荒废，要么就是没人用，要么就是只用了很短的时间，就是因为啊，很多厕所都是豆腐渣工程，哦、或者它的这个设计呢压根儿不合理，嗯嗯、让人家没办法上。那么当厕所的上层建筑开始恶化呢，问题就开始出现了。咱们打个比方啊，一家人修不起厕所，或者不想修厕所，当地又没有相关的厕所的维修机构，嗯、恶臭。开始就蔓延了，是这屎尿横溢，哎呀，这个就给厕所带来了一个负面的口碑，嗯,嗯，让大家觉得有厕所不是一件好事儿，从而呢又引发了跟风效应，导致整个社区、整个片区又重新的去野地方便，嗯，因此啊，施工质量呢其实是推动文明如厕的一个重中之重。是的
1: ，那如果要提高这个施工质量，如果呢坏了要有人修，那自然还要去培训一些能够修私家厕所的泥瓦匠，嗯，那为了解决这个问题呢，很多机构都在那里教一些几乎没有受过正。式。是教育的年轻人如何去修厕所，但是那些不识字的泥瓦匠看到正规课程呢都不愿意参加，连这课本可能都看不懂啊，别说去修了。嗯、因为印度的泥瓦匠呢都是通过实操或者是学徒制来学习技艺的，让他们去课堂里听老师上课，这真的是开玩笑啊。当然呢，这种传统的记忆传授方式呢，就导致了年轻的泥瓦匠们的学习通常是既缓慢又主观。水平一样的两个人，可能就会修出完全不同的两个厕所了。所以啊，
0: 综上所述，对于印度这样的发展中大国来说呢，就出现了咱们前面提到的“探索火星没问题，解决如厕却是难上加难”的奇怪现象。环球地理，欢迎继续回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。那印度呢，确实啊，在有一些些的方面呢，需要快速的融入进这个现代文明社会。嗯啊，那当然，除了从生活习惯上的改变呢，还有一个方面也可以让你的气质有着非常大的提升，一看呢就是现代文明人，那就是穿一套西装。尤其是一套剪裁精良、面料上乘的西装啊，无疑呢是能够把男人的整个气质形象提升好几个档次。是啊，但是细节才是让你占据时尚高地的利器。嗯、就是西装也不仅仅是看它的价格啊，有的时候细节决定成败，而这个细节的重中之重呢，无疑就是袖扣了
2: 。行走小百科。
1: 袖扣是用在专门的袖扣衬衫上代替袖口扣,扣子的那个部分，它的大小和普通的扣子呢相差无几，本来是用来扣紧衬衫袖口的一个工具，却因为精美的材质和造型，装饰作用得以显现，在不经意间呢让男人原本单调的西装风景无限。会穿西装的人士都懂得，在袖口处露出一截衬衫也是基本的一种礼仪。那正是这种看似简单不
0: 经意的路啊，就给袖扣呢是提供了广阔的发展天地。嗯、张爱玲曾经说过，男人的袖扣啊，就好像是女人的耳环。都是心机之选，嗯、<哼>也是品味之选啊。那么，在十四到十七世纪，也就是歌德文艺复兴时期到巴洛克时期，袖扣呢是欧洲广为流行的一种男士装扮艺术。而如今，在欧洲人的眼中呢，其实袖扣也是新老绅士的品味见证。这就是为什么今天袖扣的英文还是单独列出来的，也有别于纽扣的
1: 含义。嗯，那在今天我们可以辨识出来的关于袖扣的最古老的资料中呢，其中一份啊是一六八四年的伦敦。现报记载了一对镶有钻石的袖口扣子。一六八六年呢，这个刊物呢又记载了一对包金的袖口扣子。同时呢，在英格兰的萨福克郡呢，发现了一对饰金单链袖切，证明啊，这个袖扣在十七世纪的时候就已经存在了
0: 。另外，关于袖扣的起源，其实还有另一个版本的故事
1: 。十八世纪，普鲁士国王腓特烈大帝非常重视部队的军容。但他发现士兵们的袖口总是很脏，这让他很不愉快。搞什么东西
0: ？我的士兵应该一个个都和模特一样干净、挺拔。现在呢，一个个脏得跟叫花子一样，把我的脸都
1: 丢尽了，真是想想就一暴气。那谁，你过来，你给我解释解释，这到底是怎么回事？呃呃，尊贵的国王陛下。事情是这样的，您听我慢慢讲。停，不要啰里八嗦的，直接说重点。报告陛下，士兵们常用袖子去擦汗、擦嘴，所以袖口会这么脏。国王为此冥思苦想，最后终于想出了好主意，那就是在军装的袖口处钉上金属扣子。啊叫你们再不讲卫生、邋里邋遢，
0: 再擦，小心把鼻子擦没了哈哈哈哈。哎呀，我怎么就如此英明神武呢？哈哈哈哈
1: 结果真的很有效，而且军服也因此变得非常美观，连不在军队服役的普通老百姓也开始竞相效仿。虽然袖扣的踪迹其实很早就出现了，
0: 但是啊，适用袖扣的法式双蝶袖衬衣却一直到19世纪的中期才开发出来。所以，当你拥有了一副袖扣之后啊，不要以为在衣橱里面的任何一件衬衫都能够与之匹配，你还需要一件专门的袖扣衬衣，就好像是法式双蝶袖衬衣或者简单化之后的单蝶两用袖
1: 衬衣一样。嗯，没想到衬衣的讲究还那么多啊。嗯、呃，严格来说呢，只有法式双蝶袖衬,衬衣呢才是搭配正。装西服的正统，而且呢，应该同时佩戴袖扣。搭配了袖扣的法式双叠袖呢，是优雅大方。袖扣的款式和材质呢，也足以显示出佩戴者的实力和品味。这种袖口特殊设计的衬衣呢，大多是要在正式场合中穿着的。而注重修身剪裁的英式高级行政人士呢，也会把这种带袖扣的衬衣穿去办公室。那这法式双叠袖衬衣啊，有一个特点，就是袖口呢，它没有天然的纽扣，嗯，
0: 取而代之的是两个对称的扣眼，嗯。袖口呢有衬里的加厚部分啊，比普通的衬衫呢要长一倍。嗯，穿着的时候呢要把长起来的部分翻叠过来，然后呢把需要合并的开口处平行并拢，用袖扣穿过它
1: 进行固定。嗯，那你想这样的一个过程其实是自己很难完成的，穿起来特别麻烦，啊哎、因为你只能有一个手去动嘛。对，所以说一般呢自己难以戴上。因此啊，从前贵族男士呢在穿这些东西的时候呢，都有佣人要帮助他佩戴的。嗯，而现在这个重任呢，当然家里有这个佣人的可能少啊。嗯、这个重任呢叫。交给了妻子啊，<是>或者女朋友等等。呃、当
0: 然啊，妻子、女朋友不等同于佣人啊。是是是，不过
1: 就是说，现在就是帮个忙。哎，没错，这过程呢可以说是优雅、温馨和浪漫啊，嗯、可以增进两人的感情。如果说你经常佩戴袖扣，那说明你一定拥有一个很爱你的妻子。戴上袖
0: 扣的法式双蝶袖衬衣啊，袖口从正面看起来呢，形状特别好看，嗯嗯，嗯因为它不是圆形，而是水滴形哦。从侧面看呢，衬衫袖口长出西装袖口一点点，那么造型各异的袖扣呢，就在西装的袖口啊若隐若现，嗯，含蓄又不张扬，露出来的时候呢，又多了一分惊艳。其实这个呢，就是一个
1: 人精致的标志。是啊，说说这个衣服叫做西服西装啊，但是其实呢，现在东方人呢也在穿，中国人很多在正式场合中呢也开始习惯于。穿这个西服症状、嗯、对吧？对穿衣的风格还好学，那有些东西啊，学起来就没那么容易了。比如说语言，是的
0: 。那么，相信对于大部分的中国人来说啊，学外语呢，真的不算是一个愉快的经历啊。许多人从小这小学开始就学英语了，啊、学了十几年，但是啊，你说他现在能不能熟练的流利的使用英语和人交流、书写呢？嗯、也未必。哎，啊，相比之下，外国人，尤其是西方人学语言啊，好像就容易很多。哎，掌握多种语言的人呢，好像是一种司空见惯的事情。嗯嗯，咱们现在的中国人最熟悉的两位伟大的革命导师，嗯，马克思和恩格斯啊，据说他们都掌握了数十门的外语。哇，马克思甚至是能够阅读欧洲一切国家的文字。嗯，那么接下来我们就来研究一下，为什么让中国人学的这么费劲的外语，西方人学起来却好像完全不
1: 吃力呢？是啊。欧洲人比中国人擅长学习语言，并不是像马克思这样的神人造成的一个刻板印象啊。这母语呢是某种欧洲语言的人呢，在学习其他欧洲语言的时候呢，确实享有非常高的一个学习便利。有研究者发现，以英语为母语的人呢，经过二十三到二十四周的学习，也就是差不多半年的时间吧，嗯、那么就可以熟练的掌握荷兰语、瑞典语、挪威语,语、丹麦语等等语言。但是咱们中国人在同样学半年之后呢，通常啊，连这个美国动画片。都可能还看不太懂呢。对
0: 啊，你想小学一年级的学生学了一年英语了，嗯、你让他去看一部美国电影、啊，那不可能的事情啊。二零一一年有一项进行的调查研究也佐证了这个观点：北欧斯堪的纳维亚国家，包括像瑞典啊、丹麦啊、挪威啊，不但互相能够听懂对方的语言，嗯、而且英语水平也是全世界所有非英语国家当中啊最高的。嗯、更擅长掌握多门语言的呢是卢森堡人，除了本国的卢森堡语之外呢，还因为人口血缘上和法国接近，历史上。又一直属于德语系的神圣罗马帝国，所以卢森堡也把法语和德语列为了官方语言。嗯，据说每一个卢森堡人都要在小学的阶段呢接受德语授课，在中学阶段呢就接受法语授课。很多人还会说英语或者荷兰语。嗯，在卢森堡的日常交流、传媒和政府工作中呢，三种语言都是可以使用的。而且这样频繁的转换语言的使用，也不会让卢森堡人感到非常的困难
1: 。嗯，我们再说下去，可能很多人真的是要跳起来了、啊。这为什么？欧洲人学其他欧洲语言这么的容易啊？嗯，那其实这主要是因为啊，大部分欧洲语言呢都属于印欧语系，可以追溯到大约八千年前的原始印欧语。很多语言呢还属于同一个语族和语支，比如说马克思的母语德语和他熟练掌握并且用来写作的英语，都属于印欧语系下的日耳曼语族下的西日耳曼语支，在家族树上呢是属于近亲的。那具备这种亲缘关系的语言呢，往往存在一种被称为相互理解性或者叫语言互通的现象。也就是说呢，说某种语言的人，在没有事先了解或者学习的前提之下呢，就能够听懂或者读懂另一种语言。嗯，还有一个对欧洲人特别有利的是什么呢？现在的这个世界上，学习者最多
0: 的几种主流语言，嗯、大多也正是欧洲人擅长的欧洲语言。嗯，比如说联合国的六种工作语言，汉语、英语、法语、俄语、西班牙语和阿拉伯语。那其中呢，欧洲语言就占了四席，是英法俄西都是欧洲语系的。嗯，其他不少的欧洲语言，比如。比如说像德语呀、啊、葡萄牙语啊、意大利语，那么无论是在使用者的人数，还是文化和地理上呢，也都很有影响力。嗯、那么同样是学几种语言呢，因为中国人的母语系谱啊和欧洲的这个语系差得太远了，所以我们就比起欧洲人来说，自然就望尘莫及了
1: 。是啊，那么咱们也要想一个问题啊，就是说咱们中文有没有这样的近亲语言，让咱们能够学起一门外语来比较容易一些呢？嗯，答案呢是否定的，就是没有，没有、啊，是大部分中国人的母语就是现代汉。语啊，在这个语言家谱里呢是找不到任何的亲戚的。和分支繁茂的欧洲各语族不同啊，这汉语在家族树上呢是属于汉藏语系这一古老而凋零的枝条。如果我们不把吴语、粤语、客家话等等看作独立的语言的话呢，那么现代汉语就像是一片孤零零的叶子，没有任何的亲戚可言，就是个独生子女、啊。没错啊。啊
0: 不过呢，广大中文母语者呢也不需要气馁。为什么呢？嗯、就是因为除了亲族关系啊，还有一个因素也会提高语言之间的互通。性。嗯、那就是长期的文化交流。那有一些的语言啊，因为长期受到了地理上接近但是语系不同的其他强势文化的影响，那导致呢也会有很多相近的地方的产生。嗯，比如说我们最熟悉的就是汉语对于周边的像日语啊、朝鲜语啊、还有越南语等等语言的影响。嗯，在这些情况下呢、啊，一种语言中呢会存在很多和其他语言接近甚至一样的词汇。是，结果呢在词汇上语言之间啊就具备了一个共通性，可以表现在书写形态，也可以表现在。在发音
1: 方面，更可能是兼而有之。嗯，呃，你像今天的日语啊、朝鲜语啊、越南语中呢，都有汉字词啊，也就是说历史上呢是从汉语中介入的一些词汇，在这些语言的总词汇量中呢，所占的比例呢高达大约六成左右，甚至达到七成，和汉语的词汇共通度呢相当于近亲语言的水平。这种现象呢，虽然还不能让我们对这些语言呢可以直接做到无师自通，但是还能够让我们在一些记忆单词，甚至是猜测文艺方面呢，获得一定程度的轻松。特别啊，是在书写中大量使用汉字的日语呢，更能让许多的中国人在读过之后呢，产生一种由衷的自豪感，仿佛自己已经掌握了很多的日语一般了。对啊，就
0: 很多人说去日本旅游不会说日文不要紧，嗯、只要看日文字，对<笑>你也
1: 能够理解百分之五十的意思。<对>是，虽然说这个汉语呢，它其实是比较孤零零的一种语言，但是咱们不用担心，因为说汉语的人呢、嗯、是最多的，所以我们这个语言呢<笑>是还是非常的繁荣壮大的。
0: 好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我。
2: 我们下期再见。长，扁担想绑在板凳上。板凳不让扁担绑在板凳上，扁担偏要绑在板凳上。板凳偏偏不让扁担绑在板凳上，到底扁担宽还是板凳长？哥哥弟弟坡前坐，坡上卧着一只鹅，坡下流着一条河。哥哥说：，弟弟说：，鹅,鹅要过河，河要渡鹅，不知是哪鹅过河。